0: Pada hari ini kita akan kembali membicarakan Firman Tuhan. Kali ini kita akan belajar mengenai Nabi Elia. Ya Nabi Elia ini salah seorang uh, Nabi besar sebenarnya di dalam uh, Perjanjian Lama. Meskipun uh, tidak ada ya kitab di dalam Perjanjian Lama yang uh, ada dinamai Elia begitu ya, seperti Yesaya dan lain sebagainya. Bahkan kalau Nabi-Nabi kecil juga ada apa kitabnya ya, tapi Nabi Elia, Elia ini tidak ada kitabnya, cuman dia ini uh, banyak sekali cerita mengenai dia ini ada di dalam uh, kisah dari Raja-Raja, kitab Raja-Raja. Uh, yang akan kita bicarakan uh, mengenai Nabi Elia pada saat ini adalah Selain dia ini nabi besar banyak sekali kejadian yang ajaib yang Tuhan izinkan dia untuk melakukan mukjizat ya misalnya pada waktu itu dia meminta agar semua bangsa Israel ini menyembah Tuhan bukan tapi Raja Ahab ini melarangnya dia menyuruh semua orang untuk menyembah Baal dan ilah-ilah yang lain. Ketika dia uh, mengatakan kepada semua bangsa Israel dan juga Raja Ahab Bahwa Allah yang disembahnya ini adalah Allah yang sangat berkuasa Oleh sebab itu dia berkata bahwa saya akan berdoa kepada Tuhan Bahwa tidak akan ada hujan selama tiga setengah tahun Dan itu terjadi Bapak Ibu Saudara ya Jadi uh, Tuhan mengabulkan uh, permintaan daripada Nabi Elia ini supaya Nabi Elia bisa membuktikan bahwa Tuhan yang disembahnya adalah Tuhan yang penuh kuasa dan bisa kebayang ya kayak kita nggak hujan beberapa bulan aja rasanya udah menderita sekali ya ini tiga setengah tahun Bapak Ibu jadi oleh sebab itu seluruh uh, uh, tanah ini kemudian menjadi kering dan apa ada kelaparan ya bencana kelaparan. Nah selama bencana kelaparan ini ternyata Nabi Elia diberi uh, kecukupan oleh Tuhan ya dikirip uh, mendapatkan makanan secara ajaib itu itu mujizat yang 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 diterimanya kemudian setelah setelah itu untuk membuktikan lagi bahwa uh, Tuhan yang disembahnya penuh kuasa setelah tiga setengah tahun dia uh, dia mengatakan oke okay, saya akan berdoa kepada Tuhanku bahwa akan ada hujan lagi Tuhan akan mengadakan hujan Pada waktu itu semua nggak nggak percaya ah nggak mungkin nggak mungkin tapi Nabi Elia bilang e, 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 saya akan buktikan itu. Kemudian dia suruh apa pembantunya ya untuk lihat coba lihat di situ ada nggak awan gitu bolak balik ya si apa pembantunya ini bilang nggak ada tapi dia dengan iman yang kuat dia bilang pasti ada pasti ada awan. ada sih ada tapi cuman sedikitlah segenggam. Nah itu dengan segera dia melihat oke sebentar lagi ada hujan turun dengan deras gitu. Eh benar bapak ibu saudara ya benar-benar hujan turun. Jadi uh, dia buktikan berkali-kali bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang penakwa. Yang paling mengherankan adalah ketika dia mengadakan mujizat yaitu bahwa uh, uh, ada pertandingan gitu ya pertandingan antara Tuhannya Nabi Elia dengan ilah-ilahnya Nabi-nabi uh, yang Nabi-nabi Baal itu. Ayo kita bertanding. Kita bikin korban bakaran. Jadi kamu taruh korban bakaran, aku juga taruh korban bakaran. Uh, saya nggak pakai nggak pakai minyak. Kamu boleh deh pakai minyak. Katanya gitu ya. Terus uh, sekarang lebih uh, biar lebih kamu lebih heran lagi. Saya akan taruh uh, ini daging saya ini air. Ya, saya air sama api kan nggak mungkin bersatu ya dia kasih air dia bilang tapi pasti terbakar katanya nanti oke sekarang kamu boleh berdoa kepada apa tuhanmu kepada ilah ilah untuk membakar korban bakaranmu mereka berdoa mereka ga akan terjadi apa apa tapi begitu si nabi elia berdoa langsung korban bakarannya terbakar itu adalah mujizat yang paling apa Heran ya. Jadi, ya, Yang pernah dilakukan oleh Nabi Ilya Tapi kemudian Bapak Ibu Saudara uh, Setelah uh, uh, Pertandingan itu tadi ya Si Nabi Ilya ini memenangkan pertandingan itu mereka jadi marah kan mereka jadi marah semua uh, semua nabi yang yang apa tuh yang menyembah kepada ilah-ilah yang lain ini kemudian juga dibunuh oleh nabi elia semuanya mati banyak sekali ber ratus-ratus -ratus. dan mereka juga membunuh nabi-nabi yang menyembah Tuhan jadi akhirnya si si isabel yang apa adalah ratu atau istri dari raja ahab ini juga mengejar-ngejar si nabi elia nah, inilah cerita yang akan kita Uh, lihat bersama-sama ya ini Tuhan uh, pada waktu itu uh, Elia merasa nabi Elia merasa bahwa dia tuh kok sendirian gitu ya sendirian nggak ada teman nggak ada nggak ada apa tuh Tuhan kayaknya juga sudah meninggalkan dia jadi dia akhirnya apa melarikan diri ke gunung Horeb dimana dia ini mau menyendiri dia mau mau apa, bersembunyi di situ supaya nggak bisa dikejar-kejar oleh pasukan-pasukan uh, raja Ahab ataupun ratu Isabel, Bapak Ibu saya ingin saya ingin menekankan di sini bahwa ketika Nabi Elia sedih, ketika Nabi Elia eh, seperti depresi begitu ya sangat sedih karena dia merasa seakan-akan dia ditinggalkan oleh semua orang dan seakan-akan pekerjaannya itu semua sia-sia ya karena kan dia merasa bahwa eh, dia sangat ingin Bangsa Israel ini bertobat. Dia sangat ingin agar mereka ini semua menyembah Allah yang benar. Tapi itu semua tidak terjadi. Jadi seakan-akan apa yang dia lakukan itu tidak berhasil begitu ya. Jadi bahkan sudah melakukan keajaiban-keajaiban tapi juga tidak berhasil. Bapak Ibu, kita mungkin bisa menerapkannya ya dalam kehidupan kita masing-masing. Kadang-kadang kita berpikir, aduh, kita ini udah udah melakukan segala macam ya sudah bekerja sedemikian rupa sudah sudah melakukan uh, begitu banyak uh, keluar begitu banyak tenaga keluar begitu banyak waktu keluar begitu banyak biaya tapi hasilnya sepertinya tidak ada tapi jangan pernah uh, uh, berpikir bahwa itu belum tentu itu gagal total karena kadang-kadang ada uh, uh, dalam akitab juga dikatakan ada orang yang uh, menaruh benih, ada orang yang tugasnya menyirami tanaman itu, ada orang yang lagi yang tugasnya menyiangi tanaman itu, ada lagi yang tugasnya mengambil panen, jadi ada tugas masing-masing, mungkin e, Nabi Elia juga mungkin dia yang menaruh benih, tapi nanti Nabi-Nabi yang lain atau orang-orang yang lainnya akan mengambil me me panenannya itu. jadi jangan pernah Uh, merasa putus asa jangan pernah merasa bahwa uh, apa yang sudah dilakukan ini apa sia-sia gitu ya gagal ada pernah uh, sebuah cerita ya uh, seorang misionaris uh, saya kurang jelas ya di mana ininya kalau nggak salah di Afrika Selatan begitu ya uh, dia ini pada uh, seorang misionaris dari Inggris dia datang ke Afrika Selatan dengan maksud satu tujuan dia dia tinggalkan keluarganya dia tinggalkan pekerjaannya dia tinggalkan semuanya dan uh, dia benar-benar ingin satu tujuan yaitu ingin menolong orang Afrika untuk mengenal Tuhan Yesus jadi dia benar-benar uh, apa mem mempertaruhkan nyawanya bahkan ya karena kan kita nggak tahu orang Afrika itu Barangkali justru kalau lihat Orang yang asing dan lain sebagainya Lalu mereka uh, membunuh Dan lain sebagainya Kemudian sudah bertahun-tahun Dia di disitu dia menggalang Menggalang hubungan ya Dengan orang-orang di sekitar situ Tapi Tapi uh, kayak nggak klik gitu ya nggak konek gitu ya nggak berhasil berhasil apa-apa tapi ada satu satu anak kecil begitu yang sering-sering main-main dia kalau apa mancing bersama dia gitu pokoknya sering-sering ngobrol dengan dia lama-lama dia pikir wah oh, ngobrol-ngobrol itu lama-lama di, diceritakanlah ya tentang Yesus dia ceritakan apa keajaiban keajaibannya bagaimana Yesus uh, uh, dilahirkan dan bagaimana Tuhan Yesus menebus dosa manusia dan lain sebagainya. Anak ini tetap saja datang ya, setiap hari dia ngobrol dengan dengan misionaris ini. Kemudian dia dia nggak merasa bahwa dia ini sedang sedang memuridkan ya. Dia hanya merasa bahwa dia ini pokoknya apa mengasuh anak ini begitu ya. Kemudian setelah anak ini beranjak dewasa, misionaris ini sudah bertambah tua. Kemudian dia merasa sudah saatnya tiba untuk kembali ke negaranya yaitu kembali ke Inggris. Kemudian anak ini beranjak dewasa, kemudian sekolah dan lain sebagainya. Akhirnya ada satu saat dimana dia tiba-tiba uh, apa uh, ingin mendatangi, me, mengunjungi si-si misionaris ini ke negaranya, ke ke, ke, ke Inggris. Kemudian dia, dia datang, dia apa ber uh, ber apa ngobrol-ngobrol dan dia sampaikan bahwa di desanya itu sekarang yang dulu hanya dia satu-satunya yang mendengar tentang Yesus, sekarang di desanya tuh hampir semua mereka telah menjadi orang percaya. Jadi kita tidak pernah tahu ya kalau kita mungkin hanya hanya apa benihnya itu hanya kepada satu orang, tapi ternyata satu orang ini menghasilkan buah yang begitu banyak. Itu hanya salah satu Contoh saja bahwa apa yang kita lakukan itu belum tentu berhasil. Asal kita uh, uh, serahkan saja ke dalam tangan Tuhan. Pasti Tuhan akan memultiplikasinya. Kemudian uh, kalau kita lihat lagi kepada Nabi Elia ini. Beliau ini sudah benar sebenarnya ya. Uh, jalannya itu dia uh, mencari Tuhan. gitu ya Kalau kita depresi, kita sedih itu uh, satu hal yang... harus kita lakukan adalah mencari Tuhan dan dia ke Gunung Horeb kita ingat ya Gunung Horeb itu adalah tempat di mana Musa pada waktu itu dikunjungi oleh Tuhan di mana Musa melihat uh, apa semak-semak terbakar jadi dia di situ dia dia merasa aduh apa saya akan cari Tuhan di situ barangkali siapa tahu gitu ya saya akan bertemu dengan Tuhan ya eh, benar pada saat itu jadi uh, kita ini kalau uh, kalau sedang depresi adalah satu-satunya cara adalah juga mencari Tuhan gitu ya dan pada waktu itu kan Tuhan bertanya pada dia apa yang kau lakukan di sini gitu ya sebenarnya Tuhan ini uh, uh, enggak mungkin nggak terlalu meminta jawaban sebenarnya ini ya ini adalah pertanyaan yang retorik begitu ya ya Tuhan mengatakan dia sudah tahu kan Tuhan sudah tahu jawabannya sebenarnya tapi dia sebenarnya yang ditanyakan Amal Tuhan itu ngapain kamu di sini apakah engkau berada di tempat yang seharusnya engkau berada gitu ya jadi akhirnya si Nabi Elia ini di dalam satu raja-raja ayat 19 dia apa mulai kemplain ya boleh mengeluh kepada Tuhan dia utarakan semua keluhannya Tuhan saya ini sudah melakukan segala macam saya sudah melakukan banyak mujizat saya sudah melakukan begitu banyak uh, apa uh, apa tuh keluar banyak tenaga dan lain. kok nggak ada hasilnya gitu nggak ada orang yang apa malah orang-orang yang percaya kepada malah dibunuhin semua sama sama si raja ahab dan ratu isabel itu sudah saya tuh tinggal satu-satunya di situ ya saya lebih baik daripada saya dibunuh juga sama si ratu isabel saya mendingan lari di sini saya mati di sini aja katanya sudah apa ambillahnya nyawaku dan lain sebagainya begitu ya sampai dua kali tuhan menanyakan Apa yang kau lakukan di sini? Elia, katanya gitu ya. Ngomel lagi dia, Elia mengeluh lagi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya, jadi kita baca saja ya Bapak Ibu Saudara di dalam 1 Raja-raja 19. Ayatnya yang ke-9 dulu ya. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka Firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apa kerjamu di sini, Hai Elia? Jawabnya, Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah Tuhan semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah mesbamu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri lah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu Firman-Nya, Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat. yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam gempa itu. Dan sesudah itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menanyakan itu kepada Elia dan Elia mengeluhkan semua apa yang dia keluhkan kemudian Tuhan mengatakan coba berdiri di, di atas gunung Sukbatu supaya uh, apa, uh, Tuhan akan datang begitu ya jadi uh, gemuruh uh, angin kemudian gempa bumi kemudian api tapi Tuhan tidak ada di situ jadi kalau Kalau kita ingin mengharapkan begitu ya Tuhan, apa datang dengan segenap apa tuh eh, apa apa mujizat yang eh, apa menggebu-gebu atau apa gitu, kadang-kadang eh, Tuhan tidak menjawab dengan hal itu. Kadang-kadang Dia menjawab dengan lemah lembut. Dimana kita hanya berada sendiri bersama Tuhan, hanya berdua saja dengan Tuhan, dimana Dia bisa. benar-benar akrab dengan kita berbicara dengan kita dengan akrab dan kita bisa mendengar Tuhan kita juga bisa ngobrol dengan Tuhan disitulah Tuhan akan datang dan menyatakan diri kepada kita kemudian kita juga melihat di situ bahwa apa yang apa yang dikerjakan Elia itu di mana dia menyendiri itu sebenarnya juga ada sesuatu hal yang tidak tepat ya karena kadang-kadang kita itu perlu uh, support group, kita perlu kelompok uh, yang mendukung kita, apakah itu uh, apakah itu small group kita apakah itu Bible study group kita, apakah itu kelompok teman-teman uh, yang kadang-kadang seminggu sekali kita ngobrol dan lain sebagainya seperti kalau kita lihat uh, Paulus misalnya ya Uh, dia ini juga sering mengalami penderitaan, dia sering dianiaya, uh, tapi dia memiliki itu uh, support group itu. kita ingat kalau waktu dia uh, dikejar-kejar ada orang yang nurun, menurunkan dia lewat apa dengan keranjang ya melalui jendela. lalu kemudian sewaktu Paulus uh, di di penjara ada aja orang yang uh, mengantarkan makanan mengantarkan uh, kebutuhan kebutuhannya jadi uh, ada support group yang yang, yang me mendukung uh, pelayanan Paulus nah mungkin Elia dia ya gimana ya nggak ada support group karena semua sudah di dibunuhin semua sama Raja Ahab jadinya dia nggak ada support group jadi yang bisa kita pelajari di sini juga adalah bahwa kita harus memiliki satu kelompok atau satu grup di mana kita bisa saling menguatkan kalau ada 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 kesedihan atau ada penderitaan atau ada uh, kesulitan di dalam hidup kita di mana kadang-kadang 2 uh, 3 orang itu bisa bisa mendukung kita, bisa mendoakan kita dan uh, terutama kita bisa ngobrol gitu ya kita bisa plong gitu mengutarakan segala macam eh, segala macam eh, kesedihan kita. Nah eh, kalau dengan saat eh, kalau di dalam eh, hal Nabi Ilyas ini setelah eh, Tuhan telah mengutarakan dirinya kepada Nabi Ilyas dalam dalam angin yang sepoi-sepoi ini. Kemudian uh, Tuhan memberikan kepada Nabi Elia satu jalan keluar yang begitu indah, di mana Nabi Elia di, uh, diberitahu bahwa kamu nggak sendirian, ada tujuh ribu orang yang tidak bertekuk lutut di uh, uh, kepada Baang yang hanya menyembah kepada Allah. Jadi di situ, oh ternyata banyak temanku gitu, ya. jadi dia merasa ada ada seorang yang senasib, senanggungan dengan dia dan itu menambah apa tuh semangatnya dan kemudian di samping itu juga Tuhan memberikan jalan keluar yang lain yang indah yaitu Dia memberikan uh, beberapa orang untuk diurapi oleh Nabi Elia. Jadi uh, Tuhan uh, tetap mengata, menyatakan bahwa ini loh kamu tetap uh, tidak Aku tinggalkan, engkau tetap berpuasa bisa mengurapi orang, bisa mengapa kuasa kuasamu juga tetap bisa. memberikan mukjizat jadi jalan keluar Tuhan itu indah sekali dan Nabi Elia benar-benar dikuatkan oleh hal itu, kita bisa baca di dalam nah, ayatnya yang ke-15 jadi 1 Raja Raja 19 ayat yang ke-15 dikatakan firman Tuhan kepadanya Pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nilsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin safat dari Abel mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tapi aku akan meninggalkan tujuh ribu orang di Israel. ya ini semua orang yang tidak sujud menyembah baal. Dan mulutnya tidak mencium dia. Kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengatakan kepada Nabi Elia bahwa uh, dia, uh, Tuhan menyuruh Nabi Elia kembali ke tempatnya. Jadi kan. Kalau Tuhan kan ngapain kamu di sini? Apakah engkau berada di satu tempat yang seharusnya engkau berada? Ya jawabannya tentu saja tidak. Jadi Tuhan menyuruh Elia untuk kembali kepada tugasnya yang sudah diberikan kepada Tuhan. Jadi apa sebenarnya itu merupakan satu kehormatan ya Bapak Ibu Saudara ya kalau kita diberi tugas oleh Tuhan. kan enak banget ya kalau kita diberi tugas oleh Tuhan apa diajak bekerja sama gitu tuh uh, dengan oleh uh, dengan Tuhan daripada kalau kita nggak dikasih tugas kan kayaknya kita anak bawang begitu ya nah ini Elia diberi tugas selalu di disuruh untuk kembali ke uh, tugasnya oleh sebab itu dia disuruh menghadapi apa itu apapun tantangan yang ada di hadapannya dan juga Tuhan mengatakan bahwa aku akan menyertai engkau. Aku tidak meninggalkan engkau. Begitu ya. Jadi indah sekali. Jadi apa? Tuhan seperti ingin mengatakan kepada Elia bahwa ini loh, kamu tetap punya kuasa untuk mengurapi beberapa orang untuk menjadi raja bahkan juga untuk orang yang menggantikan engkau. Jadi dia tidak sendirian, dia didukung oleh Uh, uh, penggantinya oleh kemudian juga oleh uh, Nabi Elisa sesudah itu sesudah itu baru dia uh, pulang kepada Allah Bapa jadi indah sekali Bapak Ibu yang bisa kita petik pelajaran uh, dari Nabi Elia ini dimana uh, yang pertama adalah bahwa kalau kita merasa gagal kalau kita merasa uh, tidak berhasil melakukan apa-apa jangan pernah Uh, uh, percaya kepada bisikan musuh kita itu bahwa kita ini uh, a failure, bahwa kita ini wah udah udah nggak apa nggak ada gunanya ya hidup di dunia ini. Jangan percaya kalau kita dibilang bahwa kita itu adalah nol besar dan lain sebagainya apa sih kamu tuh nggak ada gunanya nggak 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 ada nggak ada bagus bagusnya gitu ya jangan pernah percaya karena apapun yang kita telah lakukan Kalau itu sudah diurapi uh, uh, oleh Tuhan, sudah diberkati uh, oleh Tuhan, pasti akan mengeluarkan hasil yang indah, tepat pada waktunya. Dan kemudian apabila kita merasa depresi atau kita merasa sangat sedih dan lain sebagainya, jangan uh, melarikan diri ke hal-hal yang lain-lain kecuali kepada Tuhan. Karena disitulah kita akan memiliki kekuatan, disitulah kita akan memiliki jalan keluar, dan Tuhan pasti akan uh, memberikan pertolongannya tepat pada waktu selain itu kita juga perlu uh, memiliki satu kelompok atau satu support group sehingga kita selalu dapat uh, mendapatkan uh, tunjangan atau mendapatkan dukungan doa, mendapatkan Orang-orang uh, yang memberi semangat kita, mendorong kita dan lain sebagainya. Dan selain itu juga seperti uh, pesan Tuhan kepada Nabi Elia adalah bahwa kita harus menghadapi apapun tugas yang telah diberikan oleh Tuhan. Karena kita pasti uh, kalau Tuhan sudah memberikan tugas pasti dia juga akan memberikan kekuatan untuk itu dan dia akan selalu menyertai kita. akan kembali dikuatkan oleh Tuhan dan kembali diberkati. demikian Bapak Ibu Firman Tuhan yang telah kita pelajari bersama-sama kami akan tutup kembali dalam doa Bapak Surgawi terima kasih Tuhan kalau kami sekali lagi boleh mendengarkan mengenai cerita dari Nabi Elia Tuhan dan biarlah Tuhan apa yang kami boleh dengar tadi Tuhan boleh menguatkan hati kami dan terutama kami boleh belajar Tuhan daripadanya dan kami boleh menerapkannya Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh bertumbuh dan hidup di dalam hati kami masing-masing agar kami selalu boleh berjalan di jalan-Mu yang benar Tuhan dan tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.